0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo resumen de libro. En esta ocasión te traigo Compañía de Uno, de, escrito por Paul Jarvis. Eh, este libro me parece bastante, bastante bueno. Hubiera, me hubiera gustado que hubiera llegado a mi vida mucho antes. Este libro fue escrito como en el 2019. Eh, entonces, digamos que es bastante reciente, ¿sí? Si tomamos en cuenta todo lo que ha ocurrido en el mundo eh, Paul Jarvis eh, Es un emprendedor el cual eh, Tiene un podcast Bastante famoso Y eh, comenzó su El cuenta en este libro Que comenzó como su, su viaje por la compañía de uno Siendo un diseñador web ¿sí? Entonces Es bastante interesante ver cómo Él digamos que fue Juntando como estas ideas y y las pudo colocar en el exterior, las cuales me parecen bastante, bastante interesantes eh, porque he pasado por muchas cosas parecidas a la de él. no En Goodreads eh, el libro tiene 3.98, eh, yo eh, te resumo el libro, le puedo 4.5. Si quieres saber por qué, eh, espérate hasta el final del video, eh, una vez tengas como todas las ideas en la cabeza. ¿no? Si es la primera vez que escuchas uno de mis contenidos, Suscríbete por el medio que estés obteniendo este resumen eh, Te envío un resumen todos los, todas las semanas eh, De los de todos los libros que me leo Para que así extraigas sus ideas más, eh, más relevantes Y si quieres eh, ir más como aprender más sobre esto pues Puedes conseguirte el libro ¿no? Si piensas que este contenido es útil para ti y para tu vida eh, compártelo porque posiblemente también pueda ser eh, útil para una persona, un amigo, un familiar eh, y yo. Entonces empecemos con las ideas. La primera es crecer lo necesario y esto es una idea que me parece, digamos que con el mundo en el que vivimos actualmente me parece bastante revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que eh, en los países eh, capitalistas eh, Digamos que se crea una cultura De... O sea, de, de que tu negocio tiene que crecer Y crecer y crecer eh, Y apoderarse como del mercado Y así, ¿no? O del mundo Y, y digamos que Muchas de la... Del, del, del material que ves en internet y, y digamos lo que ves por Instagram Y por todos los medios sociales Es que eso empieza a crear una... Empieza a crear una cultura de... Pues de personas que, que Piensan que ese es el camino, ¿no? Que hay que crecer eh, hay que ser ambicioso pero entonces él, él dice que no o sea eh, tú tienes que crecer lo necesario y en una compañía de uno que es lo necesario básicamente eh, tienes que mirar qué tipo de vida quieres eh, decir como bueno quiero disfrutar el tiempo con mi familia bastante tiempo con mi familia quiero disfrutar mi, eh, mi tiempo de vida con mis amigos eh, tener tiempo libre para hacer lo que me gusta o crear otras cosas y, y digamos que mi, mi, mi costo de vida un costo de vida eh, cómodo eh, sería no sé n, 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 n mil dólares al mes ¿sí? entonces si divides n mil dólares al mes por 12 eh, digamos que eso sería como lo que tendrías que hacer mínimo para vivir una vida cómoda ¿sí? y eh, tener un negocio que produzca eso al año ¿no? entonces lo, lo que se dice es que puedes crecer hasta hasta ese punto y, y ya o sea, ya tendrías lo suficiente ¿sí? o sea tendrías el estilo de vida que quieres tendrías eh, como un negocio que está generándote lo necesario para ese negocio y eh, pues podrías hacer las cosas que te gustan, ¿no? También, digamos que usualmente no, no, no necesariamente solamente tienes que mirar, eh, digamos, el valor que, que solamente tú te gastes, ¿no? Si digamos tienes personas a las que les pagas, eh, también tendrías que pues, sumar eso al valor que tienes que generar por año. Pero, digamos que lo interesante es que él te dice, pues, o sea, si ya estás generando esta cantidad de dinero, pues no tienes que crecer más. Te puedes mantener ahí y, y ya. O sea, tendrías como tus número de clientes y esos clientes te generarían lo suficiente para poder vivir bien. Y, y ni, no, no tienes que hacer lo que todo el mundo te dice, que es hacer crecer este negocio para volverte un, un, una referencia del mercado. ¿Por qué? Porque eh, más hace que la vida se te complique, ¿no? Entonces, digamos, si vas a abrir una, un, un número de sucursales en, en el país de tu marca, eso va a hacer que tengas que viajar, que el estrés suba, tengas que conseguir más gente, replicar tus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, a esto es lo que apunta, ¿no? A que, digamos, eh, te quites de la cabeza ese, ese paradigma de que si, tu, nego si tu negocio es, ex es exitoso, eh, tienes que hacerlo crecer porque sí, ¿no? También unos, ej unos ejemplos... Como... Eh, Sean de Susa... El cual tiene una empresa de uno que se llama... Eh, Psychotactics... Eh, la cual... Eh, limitó su crecimiento a 500 mil dólares... Supongo por año... Eh, porque es lo suficiente... Lo, digamos que lo que mantiene la empresa a flote... Y... Digamos que a pesar de que la empresa es muy muy exitosa, eh, decidieron que pues ese era lo máximo que iban a crecer, ¿no? eh, Entonces, es un poco a lo que va, a lo que va como todo lo del libro, ¿no? Que, no, que te enseña a crear como, cómo puedes crear una, una empresa de, de uno y, y entender que no tienes que hacer que crezca eh, exponencialmente porque sí, ¿no? La segunda idea, es que las compañías de uno son diferentes de pequeños negocios o alguna forma de autoempleo. Entonces, empecemos con los pequeños negocios. Eh, él dice que, pues, digamos, las compañías de uno son diferentes a, a, a un pequeño negocio, eh, pues, porque, digamos que, que el beneficio de un. O sea, lo que busca una, una, un pequeño negocio es crecer, ¿no? Entonces, digamos que los pequeños negocios usualmente son los que. Eh, son negocios eh, normales, o sea, como tradicionales, eh, los cuales simplemente no han crecido porque, eh, digamos, no se han dado las circunstancias o simplemente, eh, digamos, que no se ha tenido la visión para hacerlos crecer, ¿no? Pero eh, esto también te pone a pensar un poco sobre... El cómo se ven esos pequeños negocios. Entonces, digamos que se, él le habla de que en nuestra cultura esos pequeños negocios son vistos como. Eh, son considerados, digamos, un fracaso, entre comillas. Eh, porque, digamos que tenemos esta tendencia a querer que todos los negocios crezcan eh, y, y pues compitan en, en el mercado, ¿no? Eh, una compañía de uno. Eh, es diferente también del autoempleo Que es el autoempleo Entonces digamos cosas como freelance eh, Como cosas que, que te ocupen tu tiempo En orden para poder pues, conseguir Como un beneficio de, de ese tiempo eh, Sobre todo lo que son eh, Actualmente pues como todas estas personas Que, que trabajan eh, para cosas puntuales Como por ejemplo el autor Que, tenía, que era un diseñador web El cual trabajaba como freelance, y, eh, pues cambiaba, él lo que decía, él lo que te ponía a pensar, es que él cambiaba su tiempo, por dinero, y una compañía de uno, eh, digamos que trata de evitar esto, no trata de que, digamos, te contraten por un número de horas, y te, y te paguen, acorde a ese número de horas, sino en crear un producto, o un servicio, el cual, eh, se pueda vender, a pesar de que no estés, eh, presente, no, eh, la otra, la, otra, la otra idea interesante del libro Es que no renuncies a tu trabajo Se tiene también esta, esta tendencia Y digamos que Yo lo hice en algún momento de mi vida eh, De renunciar a tu trabajo para Digamos Darle con toda, con tu pasión Ir, ir por tu pasión eh, A buscar lo que, lo que has soñado Crear una empresa Crear, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces el chico te dijo que, pues el chico te, te dice como, bueno, esto no es, no es como tan correcto, ¿no? No es como el camino correcto. Te dice por qué. Eh, básicamente, eh, habla sobre que usualmente lo, las pasiones, o sea, las cosas, la, la, las cosas sobre las cuales la mayoría de las cosas se sienten, a, la mayoría de las personas se sienten apasionadas. Eh, no 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 hay suficiente trabajo para para que ellas puedan vivir de, de su pasión no inicialmente sí entonces habla de un, de un estudio eh, el cual dice que eh, las mayores pasiones eh, entre todas las personas es decir como no, a mí me apasiona tal cosa no son eh, los deportes la música o el arte no y él dice que eh, en ese estudio de Robert Valeran estas pasiones eh, Son equivalentes al 3% de los trabajos eh, Supongo que Estas son cifras de, de Estados Unidos ¿no? Pero pues Posiblemente son muy parecidas Desde donde esté escuchando este contenido ¿no? Entonces Imagínate si todo el mundo Dejara su trabajo por irse por su pasión Obviamente no habría como tantos trabajos Y pues mucha gente Pasaría Problemas no Entonces lo que te dice el chico es bueno, continúa con tu trabajo, ¿sí? aprende, aprende lo, lo suficiente del trabajo, mantente tranquilo eh, obteniendo estos ingresos y desarrollando un proyecto eh, paralelo en el cual eh, en el cual haces como experimentos o pruebas en productos o servicios asociados a tu pasión, ¿no? Entonces, si te gusta cocinar, si te gusta, no sé. Hacer videos eh, Enseñar, etcétera, etcétera ¿no? eh, Te dice, por ejemplo un, eh, El caso de Tom fishmore El cual trabajó eh, Trabajó por 20 años en mercadeo Y luego dejó Como su empresa Y siguió su pasión Y Digamos que en esta pasión Su pasión era hacer hacer viñetas ¿no? como eh, caricaturas y creó una, una empresa de uno súper súper popular eh, la cual tuvo o siempre tiene como clientes que están haciendo fila para que, que, que él pueda trabajar con ellos pero eh, digamos que su estilo de vida eh, o llegaron a un punto en que ya eh, digamos que su estilo de vida hacía que no quisieran crecer más él y su esposa pues, decidieron eh, solamente tener los tomar los trabajos necesarios para poder continuar con su estilo de vida y pues igual, digamos que él, él estaba haciendo lo que determinaba su pasión entonces, la invitación es que, digamos, si en esos momentos eh, piensas que eh, pues debes ir por, por, por tu pasión y mirar eh, qué pasa posiblemente puedes tomar este, este acercamiento eh, comienza como eh, hacer un como una compañía de uno, eh, hacer un, un, un proyecto paralelo, mantener tu trabajo y, y hacer que vaya creciendo hasta en un punto donde ya puedes hacer como el cambio totalmente sin eh, fricción. ¿no? Bueno, la siguiente la siguiente idea es convierte, convierte tu trabajo en una pasión eh, y, pues, básicamente en esto se basa como la compañía de uno. Y, es, y, pues, si lo piensas, es como mucho lo que te dice ahora mucha gente, eh, pues, muchos influencers y cosas en, en, los, en los medios sociales. Y es que, básicamente, encuentres algo que te apasiona hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentras algo que te apasiona hacer? Pues, piensa en algo en el cual... No, no, no sepas cuando el tiempo está pasando, cuando lo estás realizando, ¿no? Eh, y empieces como a, a, crear, a crear una comunidad en torno a esto. No sé, si te gusta cocinar, pues... Eh, grábate o, o créate un perfil eh, en Instagram y sube tus recetas, te grabando, súbete haciendo, dando consejos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y poco a poco, pues, esto... Eh, se podrá volver en tu trabajo a tiempo completo y vivirá, estarás viendo el sueño de, de vivir de tu pasión. ¿no? La siguiente idea es enfócate en una audiencia y encuentra tu nicho. Eh, básicamente, eh, continuando con la idea anterior, digamos, eh, si, si te gusta cocinar, eh, hay, hay mucho tipo de, de audiencias. ¿no? Digamos que el mercado de, 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 la, de la preparación de comidas es bastante grande y entonces el autor lo que te dice es como bueno si tratas de, de hacer cosas para todo el mundo eh, no harás cosas bien para nadie ¿sí? entonces continuando con el ejemplo de, de, de las recetas eh, te podrías eh, orientar a, a, un, a un nicho muy específico eh, por ejemplo personas eh, o recetas de comida saludable para Personas, no sé eh, De oriente medio, algo así ¿no? Entonces, entre más Entre más limitado O más especializado sea el nicho Va a ser mucho mejor no Entonces, el, el autor te dice eh, Algunos Algunos ejemplos, como Starbucks en algún momento Quiso ser una tienda de todos Para todo, y aprendió Que pues esto no funciona tan bien Porque se pierde como El diferenciador La gente no alcanza a percibir bien el diferenciador del cual hace por que pagues un café muchas veces, eh, por muchas veces su precio es más. Y lo que hizo fue eh, cerrar como bastantes tiendas, da un número de como 900 o algo así, y enfocarse otra vez en, en, en algo muy específico, ¿no? Entonces, eh, al enfocarse así, pues es, es por lo cual ya tenemos una experiencia eh, súper bacana cuando vamos a... A un Starbucks y, y preferimos pagar tres o cuatro veces su valor el valor de un café eh, porque igual digamos nos, va, no, nos gusta estar ahí un tiempo no en un Starbucks eh, otro, otro ejemplo eh, es sobre otro chico Kurt, Kurt Elster el cual eh, ofrece servicios o ofrecía servicios eh, sobre e-commerce ¿Sí? y eh, pues se dio cuenta que ser enfocado era mucho mejor y se enfocó exclusivamente a un negocio con de e-commerce con personas que tuvieran tiendas sobre Shopify y de esta manera se, se enfocó en ese, en ese nicho y, y bueno pues ahí tiene como suficiente trabajo para contener, mantener su, su empresa de a uno ¿listo? la siguiente idea es el poder, el, poder la, el poder de la personalidad y la simplicidad. Básicamente, eh, cuando estás en una compañía, uno estás compitiendo eh, con empresas grandes, ¿no? Pues de alguna manera, ¿sí? Pero la diferencia es que, eh, pues de alguna manera, digamos que las empresas grandes son. Eh, pues se puede decir que no tienen personalidad y tienden a ser muy complejas, ¿no? Entonces. Eh, Aquí lo que se habla es que tratas de hacer las cosas eh, muy simples para tu nicho. Eh, un ejemplo que te coloca es la compañía Casper, la cual hace, hace unos productos eh, para el hogar, eh, la cual pues no es como tan innovadora, ¿no? Pero digamos que lo que la hace especial es que simplifica mucho y solamente hace tres tipos de, de ese producto en el cual digamos que es un nicho de mercado. Eh, busca como la simplicidad de elegir una de esas tres entonces sí pues si sí, con eso ha podido eh, mantener como la empresa ¿no? la siguiente eh, es que digamos que como las empresas grandes usualmente no tienen una personalidad eh, trates de hacer que tu compañía uno no sé eh, tenga su propia personalidad no sé eso, si quieres que tu personalidad sea rebelde si eres extrovertido si si eres innovador, si eres creativo, entonces eh, trate de que la gente te, te vea con esa con esa personalidad, ¿no? Y es mucho más sencillo cuando, digamos, eres tú o tu, tu pequeña marca eh, a cuando es una empresa grande, ¿no? La, la siguiente es establecer una relación con tu audiencia. Y como ya dijimos, eh, esto a las empresas grandes eh, se les complica mucho porque, digamos, que tienen un... Eh, un soporte eh, por fuera usualmente la, de la empresa entonces cuando vas a hablar como por problemas que has tenido del, del producto te dicen eh, bueno pues es siempre súper complicado que te escuchen entonces aquí es como la clave otra de las claves y es que digamos que tu, tu digamos que tu audiencia o tu nicho muy específico va a buscar establecer conversaciones contigo para establecer un, un tipo de confianza ¿no? entonces van a hacer preguntas o te van a eh, hablar sobre digamos cosas que usualmente le guste a tu nicho y van a empezar a tener una, una conversación de uno a uno ¿no? eh, o así se ve porque pues tú eres el que está respondiendo ¿no? no hay más, eres el que debe hacerlo entonces esta relación va a hacer que eh, se sienta mucho más cómodo eh, comprándote a ti que comprando a una empresa eh, mucho más grande o que posiblemente les ofrezca muchos mejores precios porque digamos que una relación entre ustedes si entonces él sabe que usted, digamos que tu audiencia sabe que tú lo vas a escuchar cuando tengas algún problema etcétera, etcétera a diferencia de una empresa grande que posiblemente no lo va a hacer ¿no? entonces digamos que la, la compañía 1 es clave que establezca una relación con tu audiencia y adicionalmente esta audiencia eh, aunque no va a ser millones o, o, o posiblemente no, no va a ser muchas personas eh, solamente eh, posiblemente una relación a largo plazo va a ser que pues estas personas te mantengan comprando como tus productos y servicios y, y hagas que pues pueda ayudar a tu tipo de vida con tu compañía de uno La siguiente idea es hacer utilidad lo más rápido y económico posible. ¿no? Eh, y básicamente esto es también algo que, que la diferencia con respecto a todas las, a todas las otras empresas eh, y sobre todo a las, start, eh, las startups. ¿sí? Porque eh, digamos que las startups buscan crear un producto, un, un servicio que usualmente no va a generar utilidad eh, a corto plazo. ¿no? Eh, si, si te pones a ver cómo el camino de las startups, muchas eh, generan utilidades por allá en el año 5, 6, etc. Y se mantienen eh, a flote eh, usualmente con inversiones, ¿no? Con inversión de capital privado. Entonces, eh, esto lo diferencia un poco de lo, de lo que son las, las startups. Entonces ya tenemos diferentes cosas o diferentes modelos que no son una compañía de uno. Como vimos las, las empresas pequeñas, eh, freelance o algún tipo de autoempleado o de autoempleo, ¿sí? o las startups. Entonces, eh, lo que busca una compañía 1 uno es que eh, posiblemente desde el, desde el mismo momento en que estás construyendo eh, tu audiencia o tu o tu compañía de uno, tengas claro un producto un servicio eh, que puedas ofrecerles para empezar a generar a empezar a generar eh, dinero, ¿no? Eh, el autor te dice que esto no tiene que ser tiene que ser un producto súper afinado sino que posiblemente tus primeros productos van a ser bastante rudimentarios, pero lo importante es mantener como esta... esta como esta este enfoque, eh, siempre rodando, ¿no? siempre estar generando productos eh, o servicios que, que, que pueden ser consumidos ¿no? por, por la audiencia que estás creando, ¿no? permite a tu negocio crecer gradualmente, entonces eh, como, como dijimos esto no, no sucede de la noche a la mañana, eh, usualmente va a ser poco a poco. Pero eso se logra eh, con, usualmente con boca a boca referidos, ¿sí? Entonces, digamos que por ejemplo, en el ejemplo en el, en el caso de, del autor, él empezó, pues, cuando se retiró, empezó como freelance, haciendo diseño web. Entonces, empezó con un, con un cliente, entonces ese cliente, pues, o sea, como era su único cliente, eh, pues se pudo enfocar en... Eh, completamente en su, en su problema, lo solucionó, pues fue tan bueno el servicio que recibió un, un par de personas más, eh, él, él continuó haciendo como esto continuamente y hubo más y más referidos hasta que luego Pues hubo un constante flujo de, de trabajo. ¿no? Entonces igual va a suceder con la compañía uno la idea es empezar a establecer a relaciones con tu audiencia, eh, empezar a ayudarles sobre todo, para que ellos vayan refiriendo más, más y más personas a tu, a tu servicio o producto. O a, hacia, tu, hacia tu compañía. ¿no? Eh, habla de, uno, de Aquí le habla de un par de ejemplos también. Eh, el cual es Ale, eh, Alexand Alexandra Franken. La cual dejó su carrera en la radio. ¿sí? Para, para ser un escritor profesional. Eh, donde eh, pues inicialmente nadie la conocía, ¿no? Eh, entonces eh, fue lo mismo, o sea, empezó estudiando para una persona, esa persona vio que su trabajo era bastante bueno y le refirió un par de personas más y así, y así constantemente hasta que ya se pudo dedicar de lleno a, a la escritura profesional. El otro fue eh, Jeff Sheldon, el cual eh, pues igual estaba en su trabajo normal y... Eh, hizo un experimento con una, él es un diseñador Entonces diseñó unas camisas eh, Las cuales eh, Pues pensaba que podían ser bastante eh, Bastante interesantes para las personas Y consiguió un préstamo para hacer un pues como algo Pues una prueba pequeña De 200, de 200 camisetas Las cuales las vendió todas eh, Pudo pagar como ese préstamo y tuvo un dinero para hacer el próximo envío de camisetas eh, y siguió creciendo gradualmente hasta que ya eh, fundó Uckmonk el cual es un estudio de diseño el cual eh, pues ya vende muchos tipos de productos en los cuales diseña este, este chico, ¿no? Jeff Sheldon. Enfócate en el servicio al cliente y retención. Como dijimos tienes una, una relación Vas a cercana con tu audiencia y, posiblemente, con tus clientes. Entonces, la idea es tratar de que siempre sean felices, ¿no? Siempre contestarles, siempre buscarles una solución. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, esto, esto va a hacer que, si vas de un, si una relación a largo plazo, eh, esta persona te compre varios, varios productos o servicios que tú estás ofreciendo, eh, porque confía en ti, ¿no? Y. Y la retención también eh, se debe lograr porque es mucho más sencillo eh, hacer que... O bueno, ofrecerle un cosas a una persona que ya tiene confianza Que desarrollar nuevamente desde el principio la confianza para que otra persona te compre ¿no? Entonces digamos que desde un punto de vista de mercadeo es mucho más económico eh, Venderle a una persona que ya ha comprado a venderle a una persona que nunca te ha comprado ¿no? Y bueno, esto es un poco de todas las ideas y todas las cosas que dice este libro, como dije, es bastante bastante bueno. Y ojalá hubiera llegado a mi vida mucho antes. Eh, si es la primera vez eh, que escuchas alguno de mis contenidos, suscríbete por el medio que lo estás obteniendo. Eh, si encuentras este contenido de utilidad eh, para tu vida, pues esa es mi idea, que eh, te puedas, eh, puedas obtener la mejor ideas de estos, de estos libros y te ayuden a, a tu crecimiento personal. Eh, si piensas que ha sido útil eh, Compártelo con personas eh, Que pienses que él también le pueda ser útil eh, Porque Te agradecería mucho Y además puedes llegar Digamos que estos libros pueden ser lo que ellos están esperando O lo que se necesitan en estos momentos no Entonces compártelo Ahora con respecto a ¿Por qué? Eh, le doy 4 o 5 Y es porque bastante bastante eh, pues el libro es bastante claro en cuanto a, la, a su idea sin concepto se ve un poco eh, como el, el, el digamos esa persona ha dividido como eh, cómo puedes comenzar cómo puedes desarrollar y cómo puedes vivir una vida con una compañía de uno te pone muy claro los límites eh, en los cuales eh, pues dejas de ser una compañía de uno y te vuelves una compañía normal y, y así no eh, creo que la idea es bastante organizada A pesar de que, eh, digamos que en mi, en mi historia de vida eh, Lo fui intuyendo Por eso digo que ojalá este libro hubiera, hubiera llegado antes a mi vida eh, Él lo deja bastante organizado y lo deja bastante claro Entonces, te dice, bueno pues No necesariamente tienes que crecer eh, Porque igual eso es como lo que busca todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, sobre todo los, los que van a invertir en tu empresa o en tu idea, entonces dice no necesitas inversionistas, eh, simplemente mantén tu trabajo y trabaja en un proyecto paralelo, el cual vaya generando dinero hasta un punto donde no necesites de inversión externa, sino simplemente estar creando constantemente, ¿no? Eh, también los ejemplos son bastante buenos, entonces te da un poco, un, bastantes ideas de cómo eh, puedes organizar un poco tus ideas para comenzar una compañía de uno, ¿no? Y si lo piensas, digamos que las compañías de uno es algo que se está viendo actualmente en todo lado porque eh, las personas que se van volviendo eh, bastante, van creando bastante audiencias con sus perfiles de Instagram, etc eh, empiezan a crear compañías de uno, pero no lo saben que no saben que, que lo son, ¿no? Entonces este libro es, te puede evitar bastantes problemas y te puede llevar por un camino bastante, que yo encuentro bastante acertado ¿no? bueno, eso es todo espero que les haya gustado este resumen eh, recuerden dejar sus comentarios si tienen en, por el medio que lo están obteniendo yo los, los leo y puedo mejorar el contenido de los próximos resúmenes eh, y nos vemos la próxima semana, recuerden que subo un resumen todo, todas las semanas entonces espero que les guste el próximo Chao, chao.